0: Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast. Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Es ist schon wieder Dienstag. Ich weiß nicht, wo meine Woche geblieben ist. Ich hoffe, ihr wisst, wo eure geblieben ist. Es war wieder ganz schön viel zu tun, aber es hat auch alles sehr viel Spaß gemacht, von daher will ich mich mal gar nicht beschweren. Ich möchte mit euch reflektieren, was Angst und Mangel mit unseren Entscheidungen und unserem Kopf und unseren Gefühlen so anstellt, so dass wir oft nicht ganz wir selbst sind, wenn wir wieder von Angst und Mangel beherrscht werden, was ja, was ja sehr oft vorkommt, weil unser dominantes Denksystem auf Angst und Mangel beruht. Unser Ego hat ja unser dominantes Denksystem so ein bisschen übernommen, so ein bisschen viel. Und deshalb ist es gar nicht mal so unüblich, dass wir oft in Angst- und Mangelgedanken abrutschen und was das dann so mit uns macht, das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Aber bevor wir das tun, möchte ich... Wie immer ein paar kleine Hinweise loswerden, eigentlich nur einen, falls Sie es noch nicht mitbekommen habt. Ich habe vor kurzem ein Gedichtband veröffentlicht mit Gedichten zum Thema Tod, Leben und Liebe. Ich weiß, es klingt erst einmal etwas grausam, aber ich versichere euch, es ist eine wunderschöne Reise von der Dunkelheit wieder zurück ans Licht. Meine Gedichte, die ich in diesem Gedichtband herausgebracht habe, sind entstanden, als mein Vater verstorben ist und ich mit dem, was in mir deshalb passiert ist, nicht, wie soll ich das sagen, keinen gesunden Umgang damit gefunden habe in unserer Gesellschaft. Weil ich das Gefühl hatte damals, da ist gar kein Platz für Tod, da ist gar kein Platz für Trauer. Wir nehmen uns drei Tage Urlaub von der Arbeit und dann... Gehen wir zurück an den Arbeitsplatz und tun so, als wenn nie was gewesen wäre. Und das hat für mich damals einfach gar nicht funktioniert. Und da ich keinen Raum für meine Trauer und meine Gefühle damals gefunden habe in unserer Gesellschaft, habe ich lange versucht zu verstehen, was ich damit machen kann. Und irgendwann bin ich dann bei Gedichten gelandet. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich meine Emotionen damals in irgendeiner Art und Weise festhalten konnte, so dass ich wusste, sie haben einen Platz, sie haben eine Berechtigung, da zu sein. Und die Worte, mit denen ich sie festhalte, geben mir diesen Platz und diesen Raum. Und wenn du gerade in einer Phase bist, wo du merkst, oh, ich, es ist ganz schön dunkel und ich kann das mit niemandem teilen, und in dieser Gesellschaft scheint kein Platz dafür zu sein, ich muss funktionieren und ich muss die ganze Zeit so tun, als wenn nichts wäre, dann sind diese Gedichte vielleicht etwas für dich. Ich hinterlasse euch mal unter dieser Podcast-Folge einen Link zu den Gedichten. Es ist ein E-Book, welches ihr auf Amazon kaufen könnt. Und vielleicht gefällt es euch ja. Und jetzt habe ich doch noch eine weitere Bitte. Wenn ihr mit dem Happy Cool Love Podcast etwas anfangen könnt dann tut mir doch den großen Gefallen und kommt schnell rüber zu iTunes und bewertet den Happy Cool of Podcast dort. Denn je mehr Leute diesen Podcast bewerten, desto eher können andere Menschen diesen Podcast auch finden und vielleicht so wie du gerade auch vom Inhalt profitieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich danke dir sehr für deine Mühe. Und falls du keine neue Folge verpassen willst, dann folge einfach dem Happy Cool of Podcast auf iTunes oder Spotify. Je nachdem wo du lieber zuhörst. Genau, das war's schon wieder in eigener Sache. Ich starte jetzt mal durch mit unserem so freudigen Thema Angst und Mangel. Klar wollen wir uns dorthin entwickeln, dass wir unsere Perspektive schnellstmöglich wieder gen Zuversicht, Hoffnung und Freude und Liebe nachjustieren, aber in einem Kurs im Wundern heißt es so schön, der Weg zurück zur Liebe führt durch die Angst. Nicht an der Angst vorbei, sondern durch die Angst. Das heißt, wir müssen unsere Angst schon wahrnehmen, um zurück zum Licht zu finden. Von daher, lass uns das so machen. Weil alles andere funktioniert nicht so gut. Zumindest nicht in meiner Erfahrung. Also, Angst und Mangel. Angst und Mangel ist tatsächlich die dominante Art und Weise, wie wir die Welt oft erfahren. Nicht in Momenten, wo es uns gut geht, wo wir denken, alles läuft nach Plan und alles ist super, sondern meist wird mir erst bewusst, wie sehr unser Alltagsdenken und unser Alltagshandeln von Angst und Mangel beeinflusst ist, wenn etwas anders verläuft, als wir uns das wünschen oder als wir es vielleicht geplant haben. Und dann sind wir schnell davon überzeugt, dass entweder wir nicht gut genug sind oder es nicht genügend gibt, dass wir an Dinge festklammern müssen, damit wir genug haben und der Nächste, der ist uns dann fast egal. Also Hauptsache wir haben genug. Und das ist, was Angst und Mangel mit uns macht. Wir sind dann auf einmal so in diesem Ego-Denken, dass wir nur an uns denken. Dass wir etwas ganz Wichtiges vergessen, worauf ich später noch hinaus will. Nämlich, dass das, was wir im absoluten Sinne geben können, zu uns zurückkehrt. Und nicht das, woran wir festhalten. Wenn wir klammern, dann ist es garantiert, dass wir im Ego-Denken sind. Völlig. Vollkommen. Gibt es gar keinen Zweifel dran. Dass das Tragische an Angst und Mangeldenken ist, dass wir es oft nicht bemerken, weil ja unser dominantes Denksystem und unsere Gesellschaft auf diesem Vergleich und Angst und Mangel, es ist nicht genügend da. Unsere Gesellschaft basiert darauf. Das fängt ja schon in der Schule an, dass wir uns immer wieder vergleichen und denken, dass es nicht genug gibt, dass wir besser sein müssen als der andere, um die Liebe des Lehrers, um die Liebe unserer Eltern, um die Anerkennung von anderen zu bekommen. Wir werden ja schon von klein auf darauf trainiert, in Angst und Mangel zu denken und zu sein und zu handeln. Und da rauszukommen, ist tatsächlich unsere Aufgabe. Weil unser Frieden liegt auf der anderen Seite von Angst und Mangel, jenseits darüber wir müssen es transzendieren. Es ist auch sehr interessant zu beobachten, dass Menschen, die wir in entspannten Momenten als großzügig und warmherzig empfinden, in Momenten, wo sie auf einmal dieser Wahnidee verfallen, dass nicht genug da ist und dass sie etwas an sich festklammern müssen, damit sie es haben dürfen, auf einmal nicht mehr sie selbst sind. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass es Informationen gibt, wovon sie denken, wenn sie sie mit dir teilen, dann könntest du vielleicht auch davon profitieren und sie könnten dann weniger haben, dann merkst du auf einmal, dass sie dir diese Informationen vorenthalten zum Beispiel. Oder wenn sie denken, oh, da ist ein Mensch, für den ich mich interessiere und ich könnte den vielleicht nicht haben, dann passieren auf einmal Dinge, wo du so denkst, okay, das ist vielleicht leicht manipulativ oder vielleicht nicht nur leicht. Das ist manipulativ und wir bemerken es nicht mal. Es passiert wirklich meist auf unbewusster und automatischer Ebene, dass wir, sobald wir denken, oh, mh, mir könnte etwas nicht gelingen oder ich könnte etwas nicht bekommen oder ich müsste etwas abgeben, wo der andere auch profitiert und ich vielleicht dann weniger von habe, dass wir dann auf einmal wirklich anders werden. Und zwar nicht zu unserem Vorteil anders. Und dann ist das so vollkommen unnötig, weil wir demonstrieren damit einfach nur, dass wir auf einmal nicht mehr vertrauen. Wir vertrauen dem Absoluten nicht mehr, wir vertrauen dem Universum nicht mehr, wir vertrauen nicht mehr, dass alles irgendwie doch gut ist und alles sich zu unserem Vorteil entwickeln wird. Ob wir nun diese Person für uns gewinnen können oder diese Information nicht mit einer anderen Person teilen oder doch teilen. Alles ist irgendwie doch gut. Wir hören auf, in dem Moment, wo wir Angst und Mangel empfinden, mit dem Flow des Lebens zu gehen. Und das ist meistens kontraproduktiv. Äh, meistens ist gut, es ist immer kontraproduktiv, nicht vertrauensvoll und hoffnungsvoll und liebevoll zu sein. Natürlich gelingt uns das nicht immer, ich sage ja auch nicht, dass das nicht eine große Aufgabe ist, aber es ist unsere Aufgabe, ich kann es nicht verhindern und ich kann nur die Wahrheit oder vielleicht ist es auch meine Wahrheit hier festhalten, in der Hoffnung, dass sie dir hilft. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir festklammern, dass wir denken, oh, wenn ich diese Information mit jemandem teile und der hat dann Vorteile dadurch, dann habe ich weniger Vorteile. Was ist denn das für ein Denken? Was löst denn das in dir aus? Ist das, ist das entspannt? Oder ist das verkrampft? Hinterfrag dich mal, wie oft hast du am Tag Angst- und Mangelgedanken und was genau lösen sie in dir aus? Ist das wirklich Frieden? Ist es wirklich Entspannung? Ist es wirklich warmherzig und großzügig? Oder ist es eher verkrampft? Oder merkst du dann auf einmal, du machst sogar Dinge, die sich manipulativ anfühlen und die deiner wahren Natur gar nicht entsprechen? Hinterfrag dich einfach mal. Was ist schöner? Was fühlt sich schöner für dich an? Wo bist du mehr im Frieden? Und dann habe ich das noch in die Waagschale zu werfen, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Nur das, was wir geben, können wir auch wirklich empfangen. Und ein Kurs in Wundern sagt es so wunderschön, nämlich, und alles, was ich gebe, gebe ich mir selbst. Das heißt, wenn du großzügig mit deinem anderen Mensch bist, wenn es um eine Information geht zum Beispiel, oder um darum, dass du dem Universum vertraust, dass die Person, die du interessant findest, vielleicht zu dir kommt oder nicht zu dir kommt, wenn du vertraust, dass egal was passiert, dass es schon richtig ist, dann gibst du Vertrauen und dann bekommst du Vertrauen. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, die Prinzipien im Kurs funktionieren kontra den Gesetzen, die derzeit unsere Welt beherrschen, die ja auf Angst und Mangel basieren oder auf unserem Ego denken. Von daher die Idee, dass alles, was wir geben, uns zugutekommt, wir es aus Selbstinteresse geben, ist dem Ego total fremd. Das denkt so, nee, warte mal, wenn ich 500 Euro weggebe, dann habe ich doch 500 Euro weniger. Ja, das mag sein, aber es geht ja gar nicht um diese materielle Ebene, es geht um eine nicht offensichtliche Ebene. Die offensichtliche Ebene ist immer, ich sage nicht, dass sie vollkommen egal ist, aber die offensichtliche Ebene sind nur Symptome. Unsere offensichtliche Ebene ist nur eine Projektion unserer inneren Überzeugung und unseres inneren Daseins und deshalb tatsächlich nur zweitrangig. Was wichtig ist und was ein Kurs in Wundern damit meint und alles, was ich gebe, gebe ich mir selbst, geht um deinen energetischen Zustand. Wenn du... Eine Information hast, wo du weißt, sie könnte jemand anderem zugutekommen oder irgendetwas weißt, eine Idee, eine Webseite, ein Wissen, das jemand anderem zugutekommen könnte und du hast Angst, dass wenn sie dieser anderen Person zugute kommt, dass du dann weniger hast. Was bist du dann? Wie fühlst du dich energetisch? Und das ist, was du dir gibst. Das gibst du nicht nur der anderen Person. Du hältst ja nicht fest und das tut dir gut. Auf der Ego-Ebene hast du dann die Information und die andere Person hat sie nicht und dann denkst du, du hast mehr und dann ist dein Ego vielleicht etwas beruhigt, aber im absoluten Sinne hast du nichts gewonnen dadurch, im Gegenteil. Und auch wenn du eine Person interessant findest und auf einmal anfängst nicht zu vertrauen, dass im absoluten Sinne schon alles okay ist, ob die Person jetzt das gleiche für dich empfindet oder nicht, dann was strahlst du energetisch aus? Und das ist auch, was zu dir zurückkommt. Und darum geht's. Alles, was du gibst, kommt zu dir zurück. Und ich meine nicht auf dieser offensichtlichen Ebene, wo das Ego zu Hause ist, sondern ich meine auf einer meta auf einer energetischen Ebene, auf der unoffensichtlichen Ebene, auf der Ebene, wo dein wahres Ich ist. Dort kommt alles, was du gibst, dir selbst zugute. Wir sind leider viel zu sehr im Außen oft, dass wir einfach vergessen, was wirklich zählt. Und das Schöne an Ein Kurs im Wundern ist, dass es so viele dieser wunderschönen Zitate für uns hat, die uns immer wieder daran erinnern, dass es nicht ums Offensichtliche geht. Und eines meiner Lieblingszitate aus Ein Kurs in Wundern und für mich eine der hilfreichsten Ideen überhaupt, findest du auf Seite 368 im Textbuch. Und zwar lautet das Zitat nur, was du nicht gegeben hast, kann in irgendeiner Situation fehlen. Dieser Satz ist für mich so, wie soll ich das sagen, er ist so kraftvoll, er ist so tiefgründig, dass, wenn ich ihn lese, ich das immer erstmal sacken lassen muss. Falls es eine Situation in meinem Leben gibt, wo ich so denke, boah, ey, die war irgendwie gar nicht so cool und ich muss das jetzt erstmal für mich. Nochmal reflektieren und wenn ich diesen Satz dazu hole, um eine Situation zu reflektieren, dann katapultiert mich dieser Satz sofort auf eine Metaebene. Es geht dann gar nicht mehr ums Offensichtliche, dass ich denke, okay, der hat dann das gesagt, dann habe ich das gesagt, dann habe ich dies gesagt, dann ist das passiert und dann war das blöd und dann war ich sauer, dann war er sauer und dann, oh, keine Ahnung, dass wir uns so im Kreis drehen, im Offensichtlichen, wo die Lösung eh nie ist, die Lösung ist Nie auf derselben Ebene, wo das Problem entstanden ist. Wir brauchen eine Metaebene Und dieser Satz, nur was du nicht gegeben hast, kann in irgendeiner Situation fehlen, ist genau so ein Hilfsmittel. Dieser Satz katapultiert dich raus aus dem Offensichtlichen und du bist auf der Metaebene und fragst dich, okay, was habe ich energetisch nicht gegeben? Was war ich? War ich nicht mit Zuversicht erfüllt? War ich nicht hoffnungsvoll? War ich nicht vertrauensvoll? Habe ich nicht versucht, das Gute in dieser Situation zu sehen? Habe ich Liebe vorenthalten? Was habe ich getan, dass diese Situation nicht so gut gelaufen ist, wie sie hätte laufen können? Und das erfordert wirklich emotionales Erwachsensein und den Willen, Verantwortung für deinen Anteil zu tragen. Weil meist sind wir gar nicht willens zu uns zurückzukehren und uns zu hinterfragen. Okay, auch wenn ich glaube, dass die andere Person einen Fehler gemacht hat auf menschlicher Ebene, was habe ich dazu beigetragen, dass dieser Fehler überhaupt passieren konnte? Wo war ich nicht geduldig genug? Oder wo habe ich eh diese Person in meinem Kopf und in meinem Herzen schon vorverurteilt? Was war da los bei mir? Was? Wie habe ich diesen Weg mitgeebnet? Und das tut auch manchmal weh. Und manchmal denken wir, ach oh. Mann, warum habe ich denn das schon wieder so gemacht? Das ich habe es doch besser gewusst. Aber nein, wir haben es in der Situation nicht besser gewusst und es ist okay so. Und vielleicht lernen wir dieses Mal fürs nächste Mal. Und was wir uns immer hinter die Ohren schreiben können, ist, dass wir dennoch gütig und liebevoll zu uns sind, während wir vielleicht auf unseren Anteil schauen. Weil es bringt nichts, sich selbst fertig zu machen. Überhaupt nichts. Und dann habe ich noch ein drittes wunderschönes Zitat aus einem Kurs in Wundern für euch, wo wir ähm, sehen können, dass Angst und Mangel und unser Ego-Denken uns wirklich nicht weiterhilft, sondern dass da sind wir einfach auf der falschen Ebene. Da können wir nichts bewirken. Da können wir uns nur im Angst und Mangel drehen und versuchen, an Dinge festzuklammern und völlig mit Stress erfüllt sein. Und das ist alles, was auf dieser Ebene passiert. Ein Kurs im Wundern hilft uns immer, uns aus dieser Ebene emporzuheben. Und dieses Zitat tut es auch wieder. Was du lehrst, das lernst du. Es ist so cool zu verstehen, was das heißt. Es heißt, dass wenn ich in einer Situation Angst und Mangel lehre, dann lerne ich Angst und Mangel. Das heißt, es verfestigt sich. Ich werde besser, ich werde automatischer in Angst und Mangel denken. Und wenn ich Liebe und Großzügigkeit und Vertrauen lehre, dann lerne ich das. Und dann werde ich besser und automatischer in Liebe, Vertrauen und Offenherzigkeit und Großzügigkeit. Und das, das ist tatsächlich vielleicht sehr simpel, aber wir wenden es ja oft verkehrt an. Oder was heißt ja, wir wenden es an, nur in die falsche Richtung, was heißt ja falsche Richtung, aber in die Richtung, wo es uns stresst, wo wir unser Ego stärken. Und wenn wir es in die andere Richtung anwenden, wo wir unser wahres Selbst immer mit einbeziehen, dann wird das das, was wir lernen und was wir automatischer machen. Und du kannst dich jetzt hinterfragen, für was möchte ich mich entscheiden? Was möchte ich lehren, damit ich es lerne? Was möchte ich geben, damit es zu mir zurückkommt? Wir tun das alles aus Selbstinteresse. Denn was wir geben, kommt zu uns zurück. Sind wir liebevoll, kommt liebevoll zu uns zurück. Sind wir lieblos, kommt lieblos zu uns zurück. Es ist gar nicht so schwer zu kapieren. Es ist nur radikal anders als das, was wir von klein auf gelernt haben. Und jetzt ist es ein bisschen mühsam am Anfang, das aufzulösen, oder klar zu haben, was einfach nicht funktioniert an dem Ego-denken. Eigentlich funktioniert gar. Streicht das eigentlich? Es funktioniert gar nichts am Ego-denken und dann immer wieder Stück für Stück uns für eine neue Denkrichtung zu entscheiden, nämlich eine, die auf Liebe basiert. Egal was passiert, vergiss das nie, egal was passiert, ob jemand nun arschig zu dir ist, ob er dir eine Information vorenthält, weil er Angst hat, dass du dann auch profitierst, ob jemand manipulativ wird oder nicht, es ist völlig egal, das ist die Entscheidung der anderen Person, du hast immer die Möglichkeit und die Freiheit, deine Energie in jeder Situation zu wählen. Heißt, wenn jemand in Angst und Mangeldenken verfällt, musst du nicht mit ihm diesen dunklen Weg hinuntergehen. Du kannst im Licht bleiben. Du kannst sagen, okay, ich verstehe, dass Person XYZ gerade sich in seinem Ego verlaufen hat, aber ich bleibe hier im Licht und vielleicht kommt sie ja zu mir zurück. Oder beruhigt sich irgendwann oder was auch immer. Du kannst trotzdem wählen, im Licht stehen zu bleiben. Du kannst trotzdem verstehen, dass alles, was passiert, entweder ein Ausdruck von Liebe ist oder ein Ruf nach Liebe. Das ist alles, was wir tun müssen. Und Angst und Mangeldenken, wenn du das bei jemandem wahrnimmst, dann weißt du ganz genau, es ist ein Ruf nach Liebe. Nicht mehr und nicht weniger. Wir können immer wieder wählen, dem Universum zu vertrauen, egal was um uns herum gerade passiert, egal ob alle um dich herum denken, oh mein Gott, Angst und Mangel, Angst und Mangel und äh, total wahnsinnige Entscheidungen dadurch treffen, wir können trotzdem tief durchatmen und dann dem Universum unser Vertrauen schenken und sagen, ich bin die Alternative, ich bin das Alternative-Denken, ich bin im Kurs in Wundern heißt es immer The Presence of the Alternative, die Präsenz der Alternative, will ich jetzt mal sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das im Deutschen genau heißt, aber genau das kannst du immer wieder wählen. Ich möchte die Alternative sein. Zeig mir, wie das geht, liebes Universum, weil ich bin bereit. Im Grunde genommen sollte es uns. Egal sein in einem guten Sinne. Ich meine nicht egal, du kümmerst dich nicht, sondern egal in einem, es macht nichts mit meiner Energie, zumindest nicht tiefgehend. Vielleicht irritiert es mich für einen Augenblick, aber ich komme zu mir zurück und ich komme zu meinem grundsätzlichen Vertrauen und zu meiner grundsätzlichen hoffnungsvollen Art zurück. Es sollte uns sozusagen egal sein, was im Außen ist ob jemand anders nun Angst und Mangelgedanken hat oder nicht, das sollte nichts mit... Wir sollten es einfach nicht persönlich nehmen. Sagt das wirklich was über uns aus oder sagt das was über die andere Person aus? Was die andere Person tut, ist etwas, was über sie was aussagt. Was wir damit anfangen, ist etwas, was über uns was aussagt. Also, was möchtest du, was diese Situation über dich aussagt? Es sollte uns also im absoluten Sinne, im guten Sinne, in einer guten Art und Weise egal sein, was im Außen ist. Egal sein, ob jemand anders wieder im Wahnsinnsdenken des Ego versunken ist. Wir haben nur ein Ziel, Frieden und Freude. Und wenn das unser Ziel ist, dann kommen alle anderen guten Dinge von ganz allein zu dir. Es ist alles Energiearbeit und nicht Handlung. So, ich glaube, das war's zu Angst und Mangel und wie sie uns beherrschen und wie wir manchmal wirklich nicht so rühmliche Dinge machen, wenn wir in diesem angst und Mangeldenken gefangen sind. Aber das Gute ist ja, wir können uns alle in jedem Moment von Angst und Mangel befreien und wieder zu uns und unserer wahren Natur zurückkehren. Jeder kann es. Unsere wahre Natur verschwindet nicht bloß, weil wir verschwinden. Ja, okay. Ich danke dir wieder sehr, dass du heute dabei gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Ich hoffe, du konntest etwas Gutes mitnehmen. Und wenn du das, was du mitnehmen konntest, mit mir teilen willst, dann komm doch bitte auf meine Webseite unter www.happycoollove.de. Kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen, entweder unter der jeweiligen Podcast-Episode oder du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben, du kannst mich auch auf Instagram finden oder Facebook, je nachdem welcher Kanal dir der liebste ist. Sonst wünsche ich dir eine ganz wundervolle Restwoche und hoffe, dass du gut auf dich aufpasst. Wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool of Podcast. Deine Perry